0: Ja, Vater, wir wollen dich anbeten und dir die Ehre geben. Wir wollen sagen, du bist derjenige, der regiert und auf dich freuen wir uns. Du hast uns deinen Sohn gegeben an Weihnachten, als Kind in der Krippe und lass uns das immer wieder verstehen, warum du Mensch geworden bist. Dass es um mehr geht als um, um irgendwas, sondern es geht um Leben. Vater, segne uns und führe du uns hinein in eine Begegnung mit dir. Lass uns spüren, dass du, der lebendige Gott, etwas uns sagen möchtest. Amen. Von der Sehnsucht nach mehr Licht. Und wie sehr sehnen wir uns nach Licht, das merken wir erst, wenn es mal so ein paar Tage so dunkel ist. So wie Bianca vorher gesagt hat, wenn dann plötzlich der Himmel aufreißt und die Sonne durchbricht. Wie sehr wir uns nach Leben sehen, merken wir, wenn wir eingeschränkt werden, wenn schwierig wird, wenn es eng wird. Zur Zeit ist ja, wird ja immer enger. Und wie sehr wir uns nach Liebe sehnen, ich glaube, das kommt nicht deutlicher raus wie an Weihnachten. Wenn man so die Gefühle bekommt, so weihnachtliche Gefühle und wie, wie irgendwas anders ist. Obwohl viele Menschen gar nicht so sehr an Weihnachten glauben und an das, was dort passiert ist. Aber trotzdem löst es bei den Leuten was aus. Selbst wenn sie nur auf den Weihnachtsmarkt gehen und dann zwei, drei Glühwein trinken, das löst was aus. Das löst ein Gefühl aus, das man nicht einordnen kann. Und wir leben jetzt in diesen Wochen in der Adventszeit Zwei Kerzen sind jetzt an und es ist wichtig zu verstehen, um was es eigentlich geht. Jesus wurde von Gott gesandt, um mehr Licht, mehr Leben und mehr Liebe in diese Welt zu bringen. Deshalb feiern wir Weihnachten. Der Stern von Bethlehem steht für dieses Licht, das Gott uns bringen möchte. Er leuchtet strahlend hell am Firmament. Und das neugeborene Kind in der Krippe steht für das Leben, das Gott schaffen möchte. Und die behutsame Ehrfurcht, mit der selbst hartgesoddene Hirten das Kind begrüßen, steht für die Liebe, die in dieser Welt durch dieses Kind wachsen soll. Weihnachten ist das Fest des Lichtes, das Fest des Lebens und das Fest der Liebe. Vielleicht ist es deshalb so ein ja, so ein eigenartiges Fest, weil es so ein Zauber aus sprüht. Selbst in Ländern, wo abends nicht dunkel ist, wenn sie Weihnachten feiern, wo die Sonne scheint, wenn sie Weihnachten feiern, wo es warm ist, löst es was aus. Und ich glaube, weil es diese drei Sehnsüchte im Menschen gibt, Löst dieses Fest gerade in diesen vier Wochen oder an Weihnachten selbst etwas aus, was wir oft nicht so einordnen können. So ein Weihnachtszauber. Habt ihr einen Weihnachtszauber? Fühlt ihr euch anders an Weihnachten, jetzt in dieser Adventszeit? Oder muss man dann auf den Weihnachtsmarkt gehen und das Glitzer blink blink und Glühwein trinken und, und Lebkuchen essen? Der Weihnachtstauber ist doch einfach da. Und warum? Weil man sich nach Licht sehnt. Weil viele Menschen ein Stück weit in der Dunkelheit, in ihrer Lieblosigkeit zurechtkommen müssen, die wir uns gar nicht vorstellen können. So schön Weihnachten auch ist, es scheint sich manchmal nicht mit unserer Realität zu decken. Wenn du jetzt über zehn Personen Zertifikat brauchst, um Weihnachten zu feiern, dann ist es einfach komisch. Dann löst es einfach in was aus, das zerstört ein Stück weit so die weihnachtlichen Gefühle. Und wir leben in einer Welt, gerade vor allen Dingen, die eher schwierig und dunkel und mühsam ist. Und gerade jetzt kommt dieses Weihnachten. Und ich möchte mit euch in eine Geschichte heute Morgen einsteigen. Es gibt nur eine Geschichte, eine längere Bibelstelle, die ich aufteile, die im Endeffekt, am Anfang vielleicht nicht so viel mit Weihnachten zu tun hat, sondern die viel mehr mit dem zu tun hat, was wir selber im Moment gerade erleben, nämlich Schwierigkeiten und die Härten des Lebens. Da gibt es eine Frau in dieser Geschichte, die sucht nach Licht, nach Leben, nach Liebe. Und ihre Sehnsucht wird nicht gestillt. Ich lese aus dem Johannes, -Kapitel, Johannes Evangelium Kapitel 4. Sein Weg führte ihn durch Sychra, einer samaritischen Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit, müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen, zu kaufen. Da kam eine samaritische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Seltsame Geschichte, wenn wir über Licht sprechen. Mittagszeit in Israel. Da ist es gleisend hell, da ist es heiß. Und da geht niemand an den Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Da geht niemand dorthin und begibt sich auf den Weg zum Brunnen, um Wasser zu holen. So Sodass man sich ja vielleicht fragen muss, warum geht die Frau an dieser Mittagszeit, in dem Höchststand der Sonne, an den Brunnen, läuft aus der Stadt, aus ihrem Haus und schleppt Wasser in ihr Haus. Das macht doch niemand. Aber vermutlich ist das genau der Grund, warum die Frau das tut. Sie war eine Frau, die am Rande der Gesellschaft stand. Sie war eine Frau, die beobachtet wurde, über die geredet wurde, die niemand, wenn möglich, begegnen wollte. Und auf einmal spüren wir, dass diese Geschichte nichts mit der Sonne oder dem Höchststand der Sonne zu tun hat und viel weniger Licht hat, als in der Geschichte, wenn man es vorstellt, da ist. Aber sie hat Pech. Jetzt sitzt da ein Mann, ein Fremder, oder vielleicht hat sie sogar Glück, denn es ist jemand am Brunnen. Vielleicht zögert sie kurz und denkt sich, ach, es ist ein Fremder, der weiß ja nichts über mich und geht einfach auf ihn zu. Und als sie an den Brunnen kommt, spricht der Fremde, ein fremder Mann, sie an und sagt zu ihr, gib mir zu trinken. Und dieser fremde Mann ist Jesus. Und wenn wir, wenn wir uns die Geschichte von Jesus anschauen, dann hat es immer etwas, das ist wie so ein roter Faden, wenn es über Trinken, über den über, ja, über, über Brunnen, über Quellen geht. Als kleines Kind in im Stall oder in der Höhle, wie man es auch nennen will, dann schrie er Jesus selber, um wahrscheinlich was zu trinken zu bekommen an der Brust seiner Mutter. Und über viele biblische Geschichten erleben wir Jesus, wie er mit Menschen unterwegs ist, mit ihnen trinkt und isst und zum Schluss hin das berühmte Wort am Kreuz, mich dürstet. Und für mich war in der Vorbereitung ein ganz wichtiger Punkt, Jesus dürstet. Jesus dürstet. Und das kam hier auch in dieser Stelle deutlich raus. Jesus hat Durst. Spannend wäre sicher, die Linie mal durch das Neue Testament durchzustehen. Aber können wir uns vorstellen, dass Jesus zu dir und zu mir sagt, gib mir zu trinken. Können wir uns wahrscheinlich nicht so ganz vorstellen. Aber wir erleben das sehr oft, dass Jesus uns auffordert, ihm etwas zu geben. Gib mir zu trinken. Kann es sein, dass der, der in die Welt gekommen ist, um uns allen zu helfen, es auf diesem Weg tut, dass er zuerst um Hilfe bittet? Das ist ein ganz neuer Gedanke, den ich entdeckt habe. Zuerst um Hilfe bittet. Er bittet die Frau, Gib mir zu trinken. Er lädt sich ein, mit Menschen zusammen zu sein. Also das letzte Abendmahl feiert, isst er und trinkt er. Die Jünger richten es her für ihn. Das hilflose Baby, das auf die Welt kommt, und vielleicht müssen wir wieder mehr verstehen, dass Jesus nicht zu den Gesunden gekommen ist, sondern den zu kurz gekommenen, wie in dieser Geschichte. Kann es sein, dass Jesus einen Durst hat, den du und ich ihm vielleicht stillen können? Frage. Und ist es vielleicht so, dass wenn wir zu Jesus ihm was geben, was abgeben, was hingeben, was hinlegen, dass er dann unseren Durst, unser Leben, unsere Liebe füllen möchte? Überrascht fragt die Frau, wie kannst du mich, um etwas zu trinken, bitte? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samariterin. Die Juden meiden die Samariter. Jesus antwortet, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Jesus bietet einen Tausch an. Er sagt zu ihr, gib mir was und ich gebe dir Quellwasser. Das war ein Brunnen, das war kein Quellwasser, das war physisches Wasser, das war H2O. Aber in, in der Bibel, wenn es um lebendiges Wasser geht, geht es immer um Quellwasser. Und was das ist, ahnt diese Frau zu diesem Zeitpunkt nicht. Sie kommt an den Brunnen, innerlich verletzt von vielen Menschen. Und jetzt fordert er sie ein Jude auch noch, und einen Mann noch auf, ihr zu trinken zu geben. Wenn du wüsstest, sagt Jesus... Wer möchte reden und ich habe mich das gefragt, wenn wir wüssten mit dem mit wem wir reden im gebet in unserer stillen zeit wie würde es uns da manchmal anders gehen wir würden vielleicht merken dass mit jedem becher oder mit jedem mit jeder Liebesbezeugung oder jeder Aussage Jesu gegenüber in uns ein Lebensdurst, ein Licht entsteht und eine Freude entsteht. Wir würden vielleicht spüren, wie sich unser Leben mehr und mehr mit Licht, Leben und Liebe füllt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also im Moment gerade wieder gehört habt, was da alles so ausgetüftelt wird oder was vielleicht noch kommen mag, ob da so eine Freude da ist, jetzt auch in Weihnachten. Wir merken gerade, wie, wie die ganze Geschichte unsere Pläne völlig über die Haufen wirft. Wir müssen, wenn wir nach Deut von Deutschland wieder einreisen, Test in Deutschland machen und Test in der Schweiz machen. Das sind einfach Dinge, die oh, die nerven. Und da nicht die Freude oder die Überlegung, was Weihnachten für uns, für mich bringt, zu, zu verlieren, das zerstört Leben und es zerstört auch ein Stück weit Licht. Vielleicht müssen wir wieder anfangen oder muss ich wieder anfangen, wieder mehr zu investieren in meine Beziehung zu Jesus, wieder ihm mehr zu geben, dass er sich freut. Ich habe heute Morgen noch einen Gottesdienst angeguckt, weil ich war ziemlich früh wach und da war Taufe gerade zugange. Und es hat mich so berührt, wie da 15 junge Menschen getauft wurden und sie deutlich gemacht haben, ich gebe dir alles hin, ich lasse los. Und plötzlich entsteht Leben, plötzlich stehen Tränen in den Augen oder ein Lachen oder ein Jubeln. Plötzlich entsteht ein Leben, das vorher vielleicht nicht so da war. Und dann werden plötzlich die Lichter an Weihnachten zum Zeichen für das, dass es hell wird. Die Geschichte geht weiter. Herr wandte die Frau ein. Du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als ein, unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden. Also Zweifel entstehen. Die Frau steht da, der Mann fordert sie auf, ihr Wasser zu geben. Und sie entdeckt, er kann gar kein Wasser schöpfen. Und woher soll das lebendige Wasser kommen? Und Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Das merken wir ja, wenn wir Wasser trinken und Sport treiben, dann brauchen wir wieder Durst, wieder was zu trinken oder am Tag über. Wasser stillt plötzlich kurzzeitig unseren Durst, schenkt kurzzeitig Leben, schenkt kurzzeitig Kraft. Aber dann, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben hinein. »Herr, bitte gib mir von diesem Wasser«, sagt die Frau. »Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Ich muss nicht mehr hierher kommen, um mich zu verstecken, die Frau, um den Menschen aus dem Weg zu gehen.« dieses lebendige Wasser, das sie sich von Jesus wünscht, hilft ihr zu leben. Hilft ihr, dass in ihr ein Licht angeht und hilft ihr, dass sie ihren Lebensdurst gestillt bekommen. Die Quellen gibt es nicht im Westjordanland. Das war der Brunnen Jakobs, der ihn gegraben hat. Und sie versteht den Mann nicht. Lebendiges Wasser, lebendiges Leben. Wo soll das herkommen? Irgendwas rührt sich in der Frau. Ich glaube, Jesus hat so einen Triggerpunkt angepackt. Also so einen Punkt, wo man reagiert, wo sie merkt, oh, da sehne ich mich danach. Und ich wünsche mir das so sehr für uns alle oder auch für mich, dass wir immer wieder diese diese dass Jesus uns immer wieder da anpacken kann, dass wir fast explodieren, dass wir dann Spaß haben, selbst wenn der Flug vorbei ist, das sind Punkte, wo Gott uns berühren kann, wo Gott uns Leben schenken kann. Und sie denkt weiter bei den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Was soll das bringen? Soll ich jetzt auf diesen Typen reinfallen? Jesus legt durch die bloße Ankündigung dieser geheimnisvollen Gabe eine tiefe Sehnsucht in sie hinein. Und Jesus möchte in dein Leben eine tiefe Sehnsucht hineinnehmen, nach Leben und Licht, nach Freude. Jetzt auch in dieser Weihnachtszeit. Die Frau denkt sich, was wäre, wenn ich wirklich ein Wasser hätte? Vielleicht denkt sie sogar, natürlich, ein Wasser hätte, dass das ausstrahlen würde. Was wäre, wenn es wirklich mehr Licht geben würde? Was wäre, wenn wir jetzt in dieser Zeit, obwohl alles enger wird, Lichtsäulen sein könnten, Leuchttürme sein könnten, die Hoffnung in diese Welt hineinbringen? Licht, Liebe und Leben. Wie viele Menschen sehnen sich im Moment nach Leben, nach Licht und nach Liebe. Aber dann passiert was ganz Spannendes in dieser Geschichte. Die Frau ist total begeistert. Ich möchte diese Quelle des Lebens und dann geh, rufe deinen Mann, komm mit ihm hierher. Könnt ihr euch das vorstellen, was bei der Frau passiert? In dieser Frau zerbricht alles. Mist. Das musste ja kommen. Voll reingefasst in die Wunde dieser Frau. Vorher, ich habe die Quelle des Lebens und jetzt kommt Jesus und sagt, geh, rufe deinen Mann. Wenn die Frau jetzt noch etwas gespürt hat, wie Erste Ansätze von Hoffnung, so ist das wie ein Schlag ins Gesicht. Das, was sie ja versteckt hat, sagt diesem, fordert diesem Mann heraus und dann kommt, ich habe keinen Mann, sagt die Frau. Das stimmt, erwidert Jesus. Du hast keinen Mann, fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du, da hast du die Wahrheit gesagt. Und da muss man sich ja fragen, in vielen Geschichten in der Bibel, warum macht Jesus sowas? Warum macht Jesus sowas? Warum lässt er es nicht dabei stehen und sagt, hier, du hast die Quelle des Lebens, ich gebe sie dir. Nein, er fordert sie heraus, sich über sich selber Gedanken zu machen. Denn nur wenn sie sich selber kennt, wenn sie weiß, wo sie steht, kann dieses lebendige Wasser durchdringen. Wenn sie immer wieder versteckt und zurückhält, dann wird dieses Wasser nie den Durchbruch schaffen. Warum bohrt Jesus in diese Wunde? Warum stellt er sie derartig bloß? Sie ist ja extra um die Mittagszeit an den Brunnen gekommen, dass sie niemand sieht. Und jetzt kommt derjenige, der ihr Lebenswasser verspricht noch und legt den Finger in die Wunde. Ist das jetzt der moralische Zeigefinger? Übrigens, Jesus verurteilt diese Frau nicht. Das ist kein moralischer Zeigefinger, den wir ja manchmal oft erheben, sondern Jesus will ihr nur aufzeigen. Bin ich da überzeugt davon, dass sie Dinge loslassen muss. Es geht um was anderes. Es geht nicht um Moral. Eine Frau hatte damals nicht die Möglichkeit, sich scheiden zu lassen. Den Hintergrund müssen wir ja auch mal haben. Die Frau wurde fünfmal von ihren Männern weggeschickt. Sie konnte nichts dafür, vielleicht war sie so attraktiv oder wie auch immer. Aber sie wurde nach einer gewissen Zeit immer von ihren Männern weggestrickt. Sie war vielleicht begehrt, aber nur über eine gewisse Sache. So stand sie jedes Mal einsam und verlassen da. Und damals war es halt so, wenn du keinen Mann hattest und er getrennt warst, dann warst du zum Hungern verurteilt. Du warst dann gedeih und verderbt darauf angewiesen, dass du betteln gehen musstest. Fünfmal hat sich das wiederholt. Und die Nummer sechs, der hat sie nicht mal geheiratet. Und Jesus hält dieser Frau jetzt nicht vor, dass sie sechs Männer gehabt hat. Aber er mutet ihr zu, über diese Dinge nachzudenken. Er mutet ihr zu, darüber nachzudenken, warum habe ich denn so eine große Lebenssehnsucht? Warum habe ich denn so eine Sehnsucht nach Liebe? Und er mutet ihr zu, Darüber nachzudenken, was ist mit mir? Man kann über lebendiges Wasser nicht reden, solange man nicht bereit ist, seinem innersten Durst auf die Spur zu kommen. Das ist ja auch, wenn wir über Süchte sprechen. Man muss auf die Spur kommen, warum mich diese Sucht anzieht. Da ist in uns was da. Wenn wir wissen wollen, was lebendiges Wasser ist, was Leben ist, müssen wir mal hinschauen, wo sind diese ungestillten Sehnsüchte und wir müssen vielleicht manchmal mit ihnen konfrontiert werden. Mit unseren Verletzungen, mit unseren wunden Punkten, mit unserem ungelebten Leben, mit unseren Einschränkungen, die wir haben. Und deshalb leben wir oft nicht in diesem Licht, oder mit diesem Leben, das Gott für uns vorhat. Weil wir oft nicht bereit sind, die Dunkelheit zu verlassen oder Dinge ans Licht zu bringen. Oder über das Abgestorbene zu reden oder die fehlende Liebe in meinem Leben nachzudenken. Das ist so, wie wenn Jesus, wie wir, wenn wir zum Arzt gehen und sagen, heile mich, aber beschäftige dich bitte nicht mit meiner Krankheit. Das große Problem in dieser Welt mit Weihnachten ist, dass Weihnachten oft nur so ein Zuckerkuss ist. Ich habe das in meiner Kindheit erlebt und jetzt erzähle ich euch aus meiner Kindheit, wie Weihnachten immer ein schöner Höhepunkt wird mit einem chaotischen Abschluss. Als Kind hast du dich immer gefreut auf Weihnachten, auf das, was unter dem Baum liegt, so lange, bis der Alkohol übermäßig geflossen ist, bis zum Streit ausartete. Und dann wird Weihnachten so ein Zuckerguss, so eine Momentaufnahme. Und manche sagen ja, Weihnachten ist kitsch, eine süße Soße, die man über das reale Leben drüber legt. Und für viele Menschen ist das wahr. Warum diskutiert Europa gerade über, dass man Weihnachten abschafft? Weil es für viele Menschen nur ein Geschenkeverwalten ist. Aber vielleicht wäre es gut, statt Stück für Stück Weihnachten über Bord zu werfen, sich zu überlegen, was, möchte, was hat Jesus eigentlich gedacht oder was hat Gott gedacht, als er in diese Welt kam? Er möchte Licht, Leben und Freude schenken. Ein Leben in Fülle. Und ich möchte aus Zeitgründen die Geschichte ein bisschen überspringen und komme dann zum letzten Vers hier drin. Die Frau hat es verstanden, ließ ihren Wasserkrug stehen ging in den Ort zurück, in dem sie verleumdet wurde, in dem sie an den Ecke gestellt wurde, in dem sie ausgegrenzt wurde und sagt zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Stellt euch bitte mal diese Geschichte vor. Das ganze Dorf weiß, was mit der Frau los ist oder das ganze Stadt oder wie auch immer ganze Zeltlager, weiß, was mit der Frau los ist. Und die geht jetzt zurück und sagt zu denen, da kommt ein Fremder und der sagt mir auf den Kopf zu, was ich erlebt habe. Sie lässt die Hosen runter, sozusagen. Und dann, ob er wohl der Messias ist? Interessante Aussage. Könnte es sein, dass der Messias in unser Leben hineinkommen will, uns Leben schenken will, Lebenswasser schenken. Aber mit dem, dass er zuerst mal sagt, lass mal die Hosen runter. Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Die Frau spricht nicht mehr über ihre Situation. Die Frau überlegt sich auch nicht mehr, welche Ausreden oder Antworten sie gefunden hat. Die Frau legt alle Versuche zur Seite, wie sie bislang versuchte, ihren Lebenssturz, ihre Liebe, ihr, ihr Licht in ihrem Leben zu stillen. Irgendwas ist passiert in diesem Gespräch, irgendwas muss ausgelöst haben. Ihr Leben hat sich gewandelt. Nicht ganz, aber ein erster Dominostein ist umgefallen. Licht, Leben und Liebe sind in ihr Leben gekommen. Sie strahlt plötzlich. Überlegt euch mal, da kommt eine Frau in euer Dorf oder in euer Haus, wo ihr vorher gedacht habt, was ist das für eine? Und die erzählt euch eine Geschichte. Was denkt ihr denn, was würdet ihr denken? Aber die Frau muss so eine Ausstrahlungskraft gehabt haben, dass die einen losgestürmt sind und die anderen gesagt haben, oh, oh. Sie geht zu den Menschen in ihrer Stadt, die sie bisher gemieden hatten. Die Menschen reagierten befremd und teilweise fasziniert. Und machen sich dann auf den Weg an den Brunnen. Um diesen Jesus zu sehen. Stellen wir uns vor, wenn das Weihnachten wäre. Wenn Gott in der Adventszeit so zu uns kommen würde, dass unser Leben Licht ausstrahlen würde. Unser Leben, Lebenswasser, aus unserem Leben, Lebenswasser fließen würde. Und wir dann zu Menschen gehen würden oder zu unseren Familien und plötzlich sich was verändern würde. Es hat alles angefangen mit dem einen Moment, wo Jesus zu dieser Frau sagt, ich habe Durst, gib mir was zu trinken. Aber in dem Maß, wie die Frau sich auf Jesus eingelassen hat, in dem Maß wurde ihr Lebensdurst gestellt. Die Frau machte eine Erfahrung, die Jesus im Neuen Testament an der anderen Stelle mal beschrieben hat. Wisst, das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Wer von Jesus Christus berührt worden ist, wer ihn gespürt hat, wer ein Erlebnis mit ihm gemacht hat, da geht das Herz über, da muss man davor rennen und sein Zeugnis geben. Da passiert was in uns, das will man teilen, das will man, dass das andere Leute mitkriegen. Und wie grandios wäre das, wenn Weihnachten wieder an Weihnachten würde, wo wir Zeugnis geben würden über das, was Jesus in uns getan hat, nämlich uns mit Licht, mit Leben abzufüllen. Wer die Erfahrung macht, dass das eigene Herz durch die Kraft Gottes, berührt wird und immer mehr Licht und Helligkeit und Leben hineinfließt, muss davon reden. Und es ist ein untrügliches Zeichen, dass ein Mensch wirklich eine Erfahrung gemacht hat mit dem lebendigen Gott. Ganz wie die Hirten in der Weihnachtsgeschichte. Und jetzt schließt sich der Bogen. Die Hirten auf dem Feld erlebten ein gleißendes Licht. Eine Engelschar. Raue Männer oder raue Jünglinge oder raue Teenager. Sie gehen zu Jesus und dann passiert Folgendes. Sie machten sich auf den Weg so schnell sie konnten. Kennt ihr das irgendwo her? Und fanden Maria und Joses bei ihnen das Kind, das in einer Fotokrippe lag. Für mich immer wieder interessant, die haben ja keine Predigt gehört, was wer das jetzt ist. sondern nur die Engel gehört. sind auf den Ratschlag der Engel in das Dorf gegangen, in diesen Stall oder Höhle oder wo auch immer. Bin das, das Kind in der Krippe und das muss so eine Ausstrahlungskraft gehabt haben, dass die Menschen um die Hirten herum und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunen über das, was ihnen da berichtet wurde. Also die, die Hirten gingen zurück und es entstand Leben. Es entstand Licht. Es entstand Freiheit, es entstand Freude. Weihnachten ist ein Fest der Freude, ein Fest des Lebens und ein Fest des Lichtes. Eine spannende Geschichte, die im ersten Sinn nichts mit Weihnachten zu tun hat. Aber im zweiten Sinn doch, weil oft geht es uns so, dass wir über unsere Stresssituationen, vielleicht sogar über unsere Krankheit, über unser Mühsal, über Corona ganz vergessen, dass Gott eine lebendige Quelle für uns ist. Und dass diese Quelle dann rausfließen kann zu den Menschen. Wir möchten jetzt gerne Abendmahl feiern. Und ich möchte gerne am Anfang ein Lied äh, zeigen, vielleicht, vielleicht kennt es die meisten nicht, aber schaut euch oder hört euch den Text an und dann steigen wir ein ins Abendmahl.